1: Wie sich das für einen ordentlichen Sonntag gehört, gibt es auch heute wieder Musik hier bei Musikradio 360, Sportreporter oder Menschen aus der Welt des Sports unterhalten sich über Musik mit mir und heute ist mein Opfer Patrick Griesheimer, Offensive Coordinator des GFL Football Clubs Frankfurt Universe. Hallo Patrick.
0: Hallo Andreas, Opfer ist gut, ja. Ja, Danke, ah, dass schön. ich äh, mal dabei sein darf. Ich bin ja, gespannt.
1: Sch ja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und äh, Lust hast, über Musik zu reden, dass dir das Spaß macht, weiß ich ja schon ein bisschen länger. Deswegen genau. habe ich dich auch gefragt. Da ja. <lacht> <lacht> gibt es also tatsächlich einen Zusammenhang. Aber äh, Lass uns dann vorher vielleicht noch mal zwei, drei äh, Worte über die sportliche Seite äh, reden. Wir wissen also seit zwei Wochen, dass viele Teams der German Football League in dieser Saison nicht mehr spielen werden. Seit letzter Woche wissen wir, dass gar keine Teams spielen werden, weil es gar keine Saison geben wird. Also jetzt eine ungewöhnliche Situation für dich, der ja auch schon seit sehr vielen Jahren im Football als Spieler und als Trainer aktiv ist. Ähm, ja, wie, wie hat sich denn dein Leben verändert?
0: Ähm, ja, also für uns war intern eigentlich schon ziemlich lange klar, dass wir ähm, nicht auf Biegen und Brechen eine Saison spielen wollen werden und ähm, ja hatten innerlich schon ziemlich damit abgeschlossen. Also wir hatten schon, schon Zeit, uns seelisch und moralisch darauf vorzubereiten, dass wir ähm, footballmäßig, sportlich zumindest ähm, wenig zu tun haben werden. Wir haben ähm, natürlich auch mit den Jungs ein bisschen was gemacht, aber es war auch eigentlich gar nicht so schlecht, mal ein bisschen ein bisschen Zeit für andere Hobbys zu haben, ähm, die ich ja durchaus auch habe ähm, und ähm, für die sonst eigentlich nie Zeit da ist. Also erste Bundesliga ist dann, ja, also spätestens ab Februar ist der Spaß dann vorbei mit irgendwas wie Privatleben, ähm, wenn man nebenher noch arbeiten muss. Deshalb war das jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge. Also, es ist schade, dass wir keinen Football haben. Football macht natürlich schon Spaß, ist der beste Sport der Welt, auch wenn jetzt vielleicht irgendwelche Leute sich beschweren werden. Ähm, aber es war auch jetzt, ja, also ich konnte schon noch mit meiner Zeit noch was anderes anfangen.
1: Das ist gut zu wissen. Quasi ein Sabbatical, dass ich auch an Pep Guardiola ja extra nehmen musste, bevor er zum FC Bayern gewechselt ist. Aber, ja, ich war
0: auch kurz vorm Burnout natürlich, ja. <lacht>
1: Wie sind denn jetzt so die Planungen für, für eine kommende Saison, macht er jetzt überhaupt noch was mit den Jungs oder ist dann jetzt eher mal Pause und
0: man sagt, wir fahren das ganze Programm dann erst im Winter wieder hoch? Ähm, nein, wir hatten eigentlich das jetzt so ein bisschen schon vor ein paar Wochen mit dem Athletiktraining angefangen, das wird jetzt auf jeden Fall weiterlaufen. Und ähm, da in Hessen ja ab äh, oder seit drei, vier Tagen wieder normales Training erlaubt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir damit auch demnächst anfangen. Also nicht mit einem normalen Teamtraining, ähm, aber wir wollen uns dann richtig Zeit nehmen, an den individuellen Techniken zu arbeiten und so ein kombiniertes Athletik- und Techniktraining zu machen, und dann aber auch schon, ja, wir planen für 2021 und ähm, wollen das auch in größtenteils der Besetzung, wie wir gestartet sind, dieses Jahr auch weiterführen. Ähm, ja, und dann können wir auch unsere Spielzüge, die wir eigentlich dieses Jahr spielen wollten, auch jetzt weiter installieren.
1: Ja, und dann könnte sie nächstes Jahr noch besser. Ist genau, das, gut, das ist der oder?
0: Plan, ja. <lacht> <lacht> wir werden perfekt sein, hoffentlich, ja.
1: Ah, na gut, das, äh, das äh, wäre mal interessant, äh, nee, nicht interessant, interessiert beobachten. Aber das ja, heißt, du genau. hattest mehr Zeit für andere Dinge. Ich vermute auch mal zum, mehr Zeit zu Musik hören.
0: Ähm, ja, also ein bisschen mehr Musik habe ich gehört. Ähm, das. Ja, ich habe mir so ein bisschen, oder das ist ein bisschen abhanden gekommen, dieses sich sich in Ruhe hinsetzen, äh, mit dem Booklet in der Hand und ähm, ein Album ordentlich durchzuhören. Also meistens habe ich auch dank meiner Kinder, die dann immer irgendwo rumspringen, ähm, Zeit und Muße eigentlich nur, wenn ich im Auto sitze, ähm, da in Ruhe Musik zu hören. Deshalb, ähm, das war jetzt gar nicht so das, was mehr geworden ist. Ich bin auch noch so ein kleiner... Tabletop-Science-Fiction-Fantasy-Nerd. Äh, ich habe sehr, sehr viele Miniaturen angemalt jetzt in der freien Zeit okay. ähm, und äh, spiele diese Spiele halt hauptsächlich mit meinen Kindern, aber auch noch mit ein paar Freunden. Und ähm, da ist es natürlich immer schöner, wenn die Figuren noch angemalt sind. Okay. Na gut, aber wir reden jetzt hier über Musik. Und äh,
1: das erste Stück, das du ausgesucht hast, ist von der Band Carnival. Und das heißt We Are... Mm-hmm.
2: This is the first day I've ever had to stand and witness. These words of wisdom come with lack of vision. This is the first day I've ever had to stand and witness.
1: Das war also Carnival mit We Are, das war jetzt das, der erste Song, äh, den wir uns angehört haben. Bevor wir mehr über Carnival reden, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du überhaupt äh, angefangen hast, Musik zu hören und was so die ersten Dinge waren, die dich begeistert haben.
0: Ja, also das ist alles so ein bisschen neblig noch. Ähm, also meine erste Platte war, glaube ich, ähm, VSOP, also irgendwie Vienna Symphonic. Sound-Orchester-Project irgendwas. Das war halt das Wiener Orchester, das dann irgendwelche Pop-Hits nachgespielt hat. Kommt so ein bisschen daher,
1: Dunkel erinnern.
0: Mehr, ne? Ja, ähm, Das gab es dann immer zu Weihnachten. Wurde da viel Werbung für gemacht. Das ist so ein klassisches Geschenk. Ähm, auch wenn man mir es nicht ansieht. Ähm, ich habe mal Geige gespielt und ähm, okay. bin da irgendwie darauf gekommen. Also das war meine erste Platte. Meine zweite Platte ähm, war Falco. Mhm. Ähm, Mr. Producer ist
1: Österreicher, da muss ich also auch nicht schämen
0: für. Okay, ja, ich wollte auch sagen, es sind jetzt zwei, zwei Wiener, die ähm, direkt meine ersten Platten waren. Ähm, ja, das weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Also das war natürlich cool. Ähm, äh, Rock Me Amadeus war auf jeden Fall ein lustiger Song und ich finde Falco immer noch, auch wenn die letzten Sachen nicht so toll waren, fand ich immer noch großartig, weil er irgendwie so eine, so eine Ausstrahlung hatte. Dieses Wiener Schmäh ist schon etwas dem man irgendwie Res Respekt zollen muss. Ja. Ähm, so ernsthaft mit Musik hören angefangen habe ich dann ja, ein bisschen später erst so mit 13, 14. Da war dann so fing ich an mit Public Enemy und N.W.A. und Two Life Crew und war halt ziemlich ziemlich hart auf der auf der Hip Hop Schiene. Ähm, und ähm, das kam auch immer mal wieder, ich bin dann vom Hip-Hop, bin ich dann über einen Kumpel, der zu mir in die Schule kam, bin ich dann zum Punk gekommen. Äh, Habe dann eigentlich nur noch Punk gehört und ähm, ja, als dann so Wu-Tang rauskam und das sich dann im Football auch so breit machte, war ich dann wieder beim Hip-Hop und so. Ich höre eigentlich sehr viele Musikrichtungen, alles so durcheinander und das ist immer so schwierig, sich da äh, für irgendwas zu entscheiden.
1: Ja, jetzt haben wir den ersten Song gehört. Die Band Carnival. Wie würdest du die denn kategorisieren? In, welches, in welche Schublade gehören die rein?
0: Ja, also ich würde sie äh, Progressive Soft Metal nennen irgendwie. <lacht> ähm, also sie haben, du hast ja, du hast ja den Witz gemacht, als ich meine Playlist schicken sollte. Äh, ich könnte auch fünfmal Tool schicken. Ja. Ähm, also sie gehen schon in die Richtung. Also ähm, sehr schwierige, abwechslungsreiche äh, Rhythmuswechsel. Um, viele Breaks, äh, komplexe Strukturen, ähm, aber nicht ganz so hart wie jetzt eben Tool. Und ähm, als ich, ich kenne die Band auch noch nicht so lange, auch ein Kollege vom Football hatte damals gefragt: Hier, die spielen in Wiesbaden, äh, wollen wir uns die angucken? Und ich kannte die nicht, habe mir deren Videos angeguckt, und dachte, oh, es ist ja schon ein bisschen soft so, aber egal, hast nichts zu tun, gehst mal, gehst mal in Schlachter. Und ich war einfach nur sprachlos. Also, die Präsenz von diesem Sänger, die Ausstrahlung wirklich bis in die letzte Reihe, also ich war wirklich von Anfang bis Ende des Konzerts, war ich einfach nur geflasht und seitdem höre ich die Lieder auch anders, also das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ich war einfach fasziniert Ja, und mhm. ähm, das zieht sich auch so ein bisschen durch meine Playlist, dass es da auch eher um charismatische Sänger geht, ähm, Deshalb vielleicht auch, das ist noch Nachwirkung von Falco vielleicht oder so. <lacht> ähm, aber ich fand die, also die Band war wirklich groß, also live waren die wirklich großartig.
1: Ja, ja ich meine, das ist, ich kenne das Phänomen natürlich auch, dass man Dinge anders hört, wenn man es dann im, im Konzert gesehen hat. Kann natürlich auch andersrum passieren, dass du eine Band genau. erstmal gehört hast. <lacht> und dann bist du beim Konzert und denkst, Hör, das ist doch gar nicht so toll, wie ich dachte. Ja,
0: die sind ja doch ganz schön schlecht und beherrschen ihre Instrumente <lacht> nicht und im Studio scheint das einfacher zu sein. Also ja, ähm, ja um, also so diese Erlebnisse andersrum sind natürlich toll. Also wenn man nicht viel erwartet und dann einfach so aus den Socken gehauen wird, ähm, dass man danach zum, zum Fanboy mutiert, ähm, das sind einfach tolle Erlebnisse in der Musik.
1: Ja, ja. Du hast jetzt schon angesprochen, es fing an mit Hip-Hop, dann ging es in die Punk und in die, äh, dann auch ein bisschen in die Metal-Richtung und jetzt haben wir eine Band, die das eigentlich alles ganz gut vereinigt, nämlich äh, Rage Against the Machine mit No Your Enemy. Das war Know Your Enemy von Rage Against the Machine. Ich habe gerade gesagt, der, der Gesang ist Hip-Hop, die Musik ist Metal, die Texte sind Punk, also alles dabei, was du magst, oder?
0: Genau, also das war auch unglaublich. Also es war noch so in meiner Haupt-Punk-Phase, als Rage Against the Machine rauskam. Und das war auch etwas, was mich sofort irgendwie, also sie haben mich sofort in ihren Bann gezogen, diese, diese rohe, Authentische Wut, ähm, diese Energie und trotzdem aber auch diese Grooves und ähm, also diese, diese Mischung war wirklich traumhaft. Das war ja so Anfang der 90er. Ähm, da war das ja mit dem New Metal und, und dem Crossover-Kram, war das ja gerade sehr groß im Kommen und da gab es auch wirklich sehr, sehr viel Schmutz und jeder, jeder kleine, kleine weiße möchte gern Rapper, der da irgendwie. Ähm, Reimwörter aneinander gehängt hat mit irgendeinem langweiligen Riff und einem noch langweiligeren Beat, meinte dann plötzlich New Metal machen zu müssen. Aber es sind halt auch wirklich in dieser Phase ähm, wirklich einige Diamanten bei rausgekommen unter dem ganzen Schmutz und äh, Rage Against the Machine, das ist, also wenn ich das Album höre, dann kriege ich immer noch Gänsehaut und will im Auto rumspringen und ähm, kriege einen Hass auf die Gesellschaft. Also das funktioniert immer noch, ja.
1: Okay. Ja, also äh, Rage Against the Machine und äh, du hast jetzt über die, äh, die Hip-Hop-Wurzeln deines Geschmacks geredet, über Punk, aber du magst eben auch, ähm, und das haben wir ja so ein bisschen bei Carnival gehört, wir haben über Tool geredet, ein bisschen die vertrackteren äh, Metal-Sachen, wo kam das denn her?
0: Also das mit dem Metal kam wirklich sehr spät, also ich bin absolut kein, kein echter Metal-Hörer, ähm, ich habe nie Metallica, ich werde immer werd von meinen Freunden ausgezählt, weil ich sage, für mich ist das beste Metallica-Album das Load-Album. Dann hassen mich alle. Ähm, ich mag einfach. Ja, eine
1: exklusive diesen. Meinung immerhin. <lacht>
0: ja, war der einzige Mensch auf der Welt wahrscheinlich, der das sagt. Ähm, ich, bin, ich bin nicht so der Metal-Typ. Ähm, also, ich habe nur wenige gute Gitarren-Soli gehört. Ähm, bei den meisten, ja, die finde ich einfach langweilig und denke immer nur, okay, hier kann der Pose endlich mal aufhören, die Gitarre zu quälen. <lacht> ähm, deshalb, Metal war nie mein Ding. Also mein ganzer Freundeskreis, die haben alle Metal gehört, und ich immer, ja, pf, ja ist nicht so meins. Ähm, und deshalb hatte ich auch nie irgendwas mit Tool zu tun, wo ähm, <lacht> wir da wieder dahin kommen. Da habe ich wirklich auch erst ganz spät irgendwie angefangen, das zu hören. Also eigentlich kam das... Ich bin mal eine Zeit lang, äh, bin, ich, bin ich gejoggt, äh, um meine, meine ähm, ja, gegen die Fettleibigkeit anzukämpfen, nachdem ich meine Karriere als Sportler beendet hatte und hatte mir dafür in so einem Independent-Online-Radio äh, mal Tracks mitschneiden lassen und mir die auf den MP3-Player gemacht. Und da war dann plötzlich irgendwas was ich so beim Laufen immer wieder gehört habe dachte, das ist der Hammer, was ist das? Und ja. habe dann endlich mal auch auf dem MP3-Player während des Laufens den da irgendwie aus der Hose gefuddelt und geguckt und dann war das A Perfect Circle. Ja. Und äh, da kam ich halt erst auf James Maynard Keenan ähm, und darüber dann erst, ach, das ist der Typ von Tool, und ich habe immer nur die Typen mit irgendeinem Tool-T-Shirt an, äh, an irgendwo gesehen und habe mich aber nie, ne, das waren halt so Metal-Typen und dann dachte ich, die Musik ist bestimmt auch Metal und habe mich nicht drum gekümmert und habe dann über A Perfect Circle zu Tool gefunden und ja gut, jetzt bin ich halt auch in den verliebt. Ja,
1: <lacht> ja. gut, dann äh, haben wir gerade Rage Against the Machine gehört, aus dem Anlass würde ich dann eben auch noch fragen, wie wichtig sind dir eigentlich die Texte?
0: Ähm, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, also ich, komme ich eigentlich kaum noch dazu, mir die Texte wirklich mal anzugucken. Ähm, ich bin des Englischen mächtig, aber trotzdem ist es ja immer relativ schwierig, ähm, die Texte zu verstehen, wenn sie nicht sehr, sehr platt sind. Ja, und da ich jetzt eben keinen, keinen englischen Schlager höre, ähm, sind die Texte meistens etwas komplexer. Also mir ist wichtig, dass... Ähm, dass da irgendwelche Bilder entstehen. Also man man versteht irgendwelche Phrasen, man versteht mal die eine Zeile und ähm, man erkennt den Reim dazu. Und da müssen irgendwelche Bilder passieren. Und das da muss nicht unbedingt eine große Bedeutung, oder ich muss die Bedeutung nicht unbedingt verstehen, wenn das für mich irgendwelche Gefühle auslöst, wenn ich was damit verbinden kann. Klar, Rage, das Album habe ich, tausendmal gehört und tausendmal die Texte mitgelesen und selbst da sind ja immer viele Sachen auch poetisch und kryptisch und äh, also man, man ist sich nicht immer hundertprozentig sicher, was meinen die jetzt eigentlich, mhm. ähm, aber mir ist das schon wichtig, dass die Texte in mir was bewegen ähm, und dass sie halt auch nicht irgendwie einfach stumpf sind, also da, da wären wir halt wieder beim normalen Metal, da sind halt die Texte dann doch häufiger mal stumpf, ähm, beim Hip-Hop leider auch, deshalb bin ich da auch ein bisschen wählerisch, ja. Hm. Ähm, also ja, da muss, schon, muss schon, schon irgendwas Sinnvolles transportiert werden und klar, ich bin schon auch nicht ein ganz unpolitischer Mensch, also mir ist da schon auch recht, wenn es da um ähm, Moral und Philosophie und so ein bisschen was geht, ähm, ja, aber es darf auch mal irgendwas Lustiges sein, obwohl ich bei <lacht> Musik eben nicht so viel Spaß verstehe. Also jetzt, ähm, Leute, Leute verstehen nicht, warum ich bei irgendwelchen Karnevalsliedern oder so Sauf-Spaßliedern mich nicht entspannen kann, sondern aggressiv werde. Ähm, das nervt mich einfach. Also Musik ist für mich zu wichtig, als dass man da einfach irgendwie, keine ja. Ahnung... Äh, Wenn es die
1: Intelligenz beleidigt, dann kann man schon so. mal
0: wütend werden. Genau, ja, also dann... <lacht> Man kann auch zu guter Musik sich besaufen, also wenn man <lacht> sich gerne besäuft. Ja? Also da verstehe ich nicht, warum Leute sich sowas dann geben. Ja.
1: Tja, gut gesagt. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du ausgesucht hast. Die Band heißt Incubus. Das ist aus dem Soundtrack von Spawn. Und der Song ist Familiar.
3: About cycle, which is everything in life, no doubt. I, I, I reiterate and my jaw, is all set, but I'll say it again anyway. What you give is what you give. Look at you now, look at you now, are Put in your place, put in your place. Oh, all medicine, all medicine is smacked in the face.
2: Look at you now, look at you now You're put in your place, put in your place uh. All medicine, all
3: medicine is smacked in the face, smacked in the face again Swinging <laughs> <laughs> the door comes swinging back around And the taste of our familiar medicine is abound on your breath. breath Please don't come crawling back to me 'Cause you know what I'll say, brother. Let your knees bleed, please. Look at you now. Look at you now. Yo.
1: Das war Incubus mit DJ Greyboy und äh, Familiar aus dem äh, Soundtrack von Spawn, ein Superheldenfilm, den ich nie gesehen habe. Die CD habe ich auch. Das war dann eine Mixtur von ja, Bands, die mehr so aus dem äh, Metal-Bereich kamen mit, äh, mit Leuten, die eher so aus dem äh, Tanz- und Hip-Hop-Bereich kamen. Äh, und äh, das Album äh, war dann eben... Ja, bestand aus diversen Koll äh, Kollaborationen und das hier war eben die von Incubus. Warum hat dir genau dieses Stück so gut gefallen?
0: Ähm, ja, weil ich eigentlich über dieses Stück die Band Incubus entdeckt habe, die ja auch so aus dieser New Metal Era ist und auch in, bei ihren ersten Alben ja auch irgendwie noch einen DJ dabei hatten, der dann so ein paar cheesy Scratches noch reingepackt hat, die sich aber extrem weiterentwickelt haben. Und eben auch, meiner Meinung nach, so einer der Diamanten aus dieser New-Metal-Hip-Hop-Crossover-Era sind. Und die kannte ich vorher auch nicht. Ich fand schon immer solche, solche Stilmischungen toll. Ähm, da halt mal eben so Elektronik-DJs äh, mit Gitarrenbands zusammenzupacken und ähm, da die Kreativität ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und als ich diesen Song gehört habe, ich dachte halt nur, also wie... Also diese, die, Melodie, die Melodie hat mich einfach umgehauen und ähm, total fasziniert und dachte, das ist eine Wahnsinnsmischung. Und das ist ja schon auch ein bisschen was, äh, was mich so in die Richtung Progressive Metal auch geführt hat, eben äh, so eine Gesangsmelodie, die so ein bisschen gegenläufig äh, zum Riff ist und ähm, nicht eben stumpf auf dem Viervierteltakt äh, dann immer auf dem ersten Schlag halt irgendwie einsetzt. Und ähm, das hat auf jeden Fall meinen Musikgeschmack dann auch geprägt und mich zu anderen Bands noch geführt, ja. ähm,
1: Das, was ich früher immer so über Incubus äh, gelesen habe, war, dass die ja eigentlich äh, gerne die Red Hot Chili Peppers waren. Ähm, findest du, dass das ist ein gerechtfertigter Vergleich?
0: Also ich finde die, die Red Hot Chili Peppers sehr gut. Ähm, finde Incubus besser. <lacht> ähm, ich denke, dass sie die die aus der die sind ja aus der gleichen Ära so ein bisschen die gleiche Ausgangsposition, dass sie eben ähm, harte, harte Musik mit mit, mit schwarzem äh, Sprechgesang oder bei im Fall von Incubus vielleicht eher in Richtung R&B äh, dann kombiniert haben ähm, um, aber uh, Red Hot Chili Peppers sind für mich was ganz anderes, also die strahlen für mich halt um, ja, mehr mehr Sex, ein bisschen mehr Macho, bisschen mehr Testosteron und, um, Rumgespringe aus und Oberkörper frei und Incubus ist für mich dann doch ein bisschen bisschen feiner, ein bisschen romantischer vielleicht, ja, und, um, der Sänger sieht auch viel besser aus und kann halt auch singen <lacht> und nicht nur rappen, <lacht> um, also ja, also sie haben natürlich schon gemeinsame Wurzeln. Ähm, für jemanden, der sich mit dem Genre nicht, nicht weiter beschäftigt, ist das bestimmt auch ein Vergleich, der, der passt oder da kann man parallelen Zielen ähm, ziehen. Aber für mich sind da doch große Unterschiede. Nochmal zu dem Spawn-Film, den solltest du gucken, der ist nämlich auch gar nicht schlecht, obwohl ich überhaupt keine Superhelden-Filme mehr mag. Ähm, aber es gibt äh, ich worüber ich auch nochmal sprechen wollte, kennst du Judgment Night? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ja. ja, ist ja auch ähm, so. Das eine, ist ja dann äh,
1: eigentlich der, die, die Hip-Hop-Variante von der Spawn, genau. die ja dann doch mehr so in die ähm, Elektronik-Schiene ging.
0: Genau, so ähm, Metal-Typen zusammen mit Rappern. Ähm, großartiges Album, aber da konnte man den Film leider komplett vergessen. Also da hatte man so den Eindruck, man guckt den Film und der Film ist eigentlich nur dazu da, um die Songs zu dem Album irgendwo unterzubringen. Aber Album habe ich auch sehr, sehr oft gehört.
1: Okay, dann muss ich mich vielleicht mal mit dem Spawn noch beschäftigen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den damals nicht gesehen habe. <lacht> Gut, dann kommt äh, der nächste Song. Die Band heißt Tomahawk und das Stück heißt God Hates a Coward. Hast Feiglinge, das singen Tomahawk und Tomahawk, ein Nebenprojekt von Faith No More Sänger Mike Patton zusammen mit dem Gitarristen von Jesus Lizard. Warum Tomahawk und nicht Faith
0: No More? Ähm, ich weiß es auch nicht genau. Also, Faith No More war super und also, ich bin einfach ein, auch ein großer Mike Patton Fan, also passt halt auch wieder in die Riege der charismatischen, äh, genialen Sänger. Ähm, diese Song, diesen Song fand ich einfach toll. Und als es Faith No More nicht mehr gab, ähm, das, also das könnte ein Faith No More Song sein. Ich finde den aber besser als irgendwie alle Faith No More Songs. Ähm, deshalb habe ich den Song einfach genommen. Aber Mike Patton ist einfach, ist einfach ein, ein, so ein wahnsinniges Genie und so ein genialer, wahnsinniger ähm, Egal, also ich höre mir den an, wenn er bei Björk irgendwelche Geräusche im Hintergrund macht. Ähm, ich höre mir ab und zu mal, wenn ich gute Nerven habe, Phantom machst oder Mr. Bangle an. Ähm,
1: das wollte ich jetzt fragen, ob das so weit geht, dass du dir auch Mr. Bangle anhörst. <lacht>
0: Ganz selten mal, ja, also auch nur aus Liebe zu ihm. Ähm, aber dieser Mann ist einfach so unglaublich vielseitig. Ähm, nicht nur von seinen Interessen und von dem, was er macht, sondern auch, was er kann. Und er kann halt einfach alles. Ja? Ob es irgendwelche verrückten Geräusche ist, ob es irgendwas zu synchronisieren ist oder ähm, Opern, singen, Opern singen oder kreischen oder rappen. Bei ihm ist halt einfach alles irgendwie sexy. Und ähm, das ist wirklich, ja, also neben Peyton Manning, der für mich im football -Gott ist, ist Mike Patton einfach der, der Gesangsgott. Glaubst
1: du eigentlich, Peyton Manning und äh, Mike Patton hätten viele gemeinsame Themen, über die sie sich unterhalten können?
0: Das wage ich doch sehr <lacht> zu bezweifeln. <lacht>
1: Kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
0: <lacht> wäre, wäre unangenehmes Schweigen wahrscheinlich auf der Party.
1: <lacht> das glaube ich auch. Dann kommen wir zum äh, fünften Song, den du ausgesucht hast. Das sind die Deftones und der Song heißt Passenger. Das war Passenger von den Deftones aus ihrem, ja, sagen wir mal, Album, das den Durchbruch gebracht hat, White Pony. Auch das ist ja jetzt wieder so eine Geschichte, ähm, eine Band, die aus der New Metal-Ära kommt, die ja auch äh, damals umstritten war, das vielleicht heute auch noch ist. Du hast ja selbst äh, schon ein bisschen darüber geredet, äh, dass man da auch nicht alles zwangsläufig gut finden muss. Wo ist denn bei dir da die Grenze? Wer sind denn die Guten und wer sind denn die Bösen?
0: Ähm... <lacht> um. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Schlechten hießen. Also Deftones, die ich und alle die, die heute gehört haben, sind natürlich bei den Guten dabei. Die ja. Deftones halt bei den ganz, ganz Guten. Wirklich eine meiner, meiner Lieblingsbands, von denen ich auch wirklich alles hören kann. Ach ja, Limp Biscuit hatten mal ein lustiges Album, aber der Rest war eigentlich Fremdschämen. Was gab es denn da noch? Da gab es so viel. Quatsch einfach mit einem mit Power-Cord-Riff und einer ne 808, die irgendwie den Beat gemacht hat und dann jemand, der nicht rappen konnte. Also das waren einfach unzählige, die auch glücklicherweise alle wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ähm, was gab es denn da? Keine. Ahnung, also waren so 1000 One-Hit Wonder. Aber Deftones freuen sich ja auch jetzt nicht unbedingt, wenn man sie New Metal Band nennt. Ähm, nee, also... Die gehören auf jeden Fall zu den Guten,
1: ja. <lacht> okay. Ähm, was macht denn die Deaftones für dich äh, special? So.
0: Ja, also einfach dieses, sie sind, hm, 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 wie sage ich das? Also als ich zum ersten Mal gehört habe, ich habe mir, glaube ich, deren Debütalbum hatte ich mir gekauft und dachte, oh, da sind schon viele Anleihen bei Korn. Und ähm, während Korn so im, in der Stagnation irgendwie gestrampelt, vor sich hingestrampelt haben und im Treibsamt irgendwie auf der Stelle getreten sind, hat, haben die Deftones sich einfach ähm, in ihrer Musikrichtung meiner Meinung nach weiterentwickelt. Also sie haben jetzt nicht irgendwie einen kompletten Quatsch gemacht, ähm, um mit, ihren, mit dem zu brechen, was sie gut können, ähm, mhm aber haben schon auch immer mal ja, links und rechts den Vater ein wenig verlassen. Ähm, ich, mag, ich mag die Riffs, ich mag äh, das Tempo der meisten Songs, ich mag das weinerliche, ähm, theatralische Singen von Chi. Ähm, und Für mich passt das alles. Also es gibt viele Leute, die sagen, dann heult er da wieder rum. Ähm, aber mich erreicht er damit auf jeden Fall. Ähm, für mich kommt das authentisch rüber. Und, ähm, also ich finde, dass man bei ihm schon auch den Schmerz spüren kann und, ähm, also das ist wirklich eine Band, ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich eine, eine wirklich Lieblingsband wählen müsste, dann wären das für mich die Deftones. Also ich bin meine Zeit lang, wie ich ja schon gesagt habe, äh, längere Strecken gelaufen und da habe ich dann auch bei meinem letzten Halbmarathon, hatte ich einfach nur alle Alben von den Deftones auf dem Stick und habe auf Shuffle gestellt und habe, ja, ich habe leider, ähm, fast zwei Stunden gebraucht für den Halbmarathon, also habe ich fast zwei Stunden lang Deftones gehört und es ist mir nicht langweilig geworden, obwohl ich natürlich alle Songs auch schon ein paar Mal gehört habe. Ähm, also für mich sind die Deftones einfach ähm, ganz groß, bringen auch immer wieder Alben raus, die keine Enttäuschung sind. Ähm, von, ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder drei Jahre her wahrscheinlich. Da hatten wir Konzertkarten für die Deftones in Offenbach. Und das war ein Sonntagabend und wir hatten echt Sonntag viel zu tun und ich saß dann so nachmittags da und ich so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt auf irgendein so blödes Konzert zu gehen. Und meine Frau hat gesagt, ja, du hast jetzt die Karten schon, jetzt gehen wir auch dahin und das wird schon nicht so blöd und wenn es halt ganz ätzend wird, dann gehen wir halt auch wieder heim. Weil ich hatte die Deftones auch schon mal gesehen, da waren sie echt mies ja und haben, mhm. also ich glaube, zu viel getrunken, zu viel gekifft. Auf jeden Fall haben sie ihre Instrumente nicht im Griff gehabt und sie hatte auch keinen Bock. Aber das Konzert war wirklich super. Ich war, ich war so froh, ähm, dass wir hingegangen sind. Und ich bin wirklich da strahlend wie ein Keks aus dem äh, aus der Location da daraus. Ähm, also ja, das ist auf jeden Fall eine meiner meiner Lieblingsbands, die wirklich jetzt auch keine Ahnung haben die jetzt zehn Alben geschafft in der letzten in den letzten Jahren. Ähm, und ich finde jedes gut.
1: Ja, das ist doch, äh, ist doch schön, wenn man da Dinge hat, äh, auf die man sich verlassen kann. Bei dir sind es die Deftones. Genau. Ja. Und ich wollte jetzt, wollt, wollt jetzt, ja. Ja,
0: ja, wollt jetzt noch
1: sagen, äh, zwei Stunden für einen Halbmarathon für einen Offensive Line, Lineman ist nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Also ich meine, das war jetzt auch nicht mein erster, sondern es war auch noch mein bester. Ja. Ja, okay. Ich äh, habe schon ein bisschen dafür trainiert. Ähm weil ja. die Defter uns nicht angetrieben haben. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Müsste ich äh, dann nochmal einen Dankesbrief schreiben.
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir deine fünf Songs gehört. Jetzt könntest du uns noch sagen, was äh, was sind denn so die aktuellsten Sachen, über die du gestolpert bist, die dir gefallen? Gibt es irgendwas, was du so im letzten Jahr neu entdeckt hast, äh, was du empfehlen kannst?
0: Also ich muss sagen, dass ich jetzt in der letzten Zeit auch wieder ziemlich viel Hip-Hop gehört habe. Ähm... Was war denn da, was mich da wirklich begeistert hat? Also, gar, also ich bin auch so ein bisschen im deutschen Hip-Hop unterwegs, weil es da wirklich auch den einen oder anderen intelligenten Rapper gibt. Ähm, Fat Tony finde ich zum Beispiel großartig, ähm, weil er nicht nur so von den Beats her ein ähm, bisschen bisschen Oldschooliger unterwegs ist, sondern eben auch intelligente Texte hat und ähm, ja, eben dann, das ist jetzt kein, kein proliges äh, Agro-Berlin- Quatschzeug, ähm, sondern da geht es dann auch um interessantere Themen, auch teilweise um Politik. Ähm, lustigen Rapper, ähm, der habe ich irgendwie entdeckt, durch Zufall hat mir YouTube den vorgeschlagen. Ähm, Prof heißt der, ist so ein weißer, der einfach nur so ein bisschen diese so Trailer-Park-Trash- Image pflegt. Das war nur ganz unterhaltsam. Ähm, das neue Album von RTJ, Run the Jewels, ist super.
1: Mhm.
0: Ähm, der, die ja schon jetzt, das ist jetzt das vierte Album, das sie kostenlos ins Netz stellen. Und ähm, ein weißer und ein schwarzer Rapper zusammen, also LP und Killer Mike, ähm, auch sehr politisch. Da ist auch Sack de la Rocha immer mal wieder mit dabei ähm, und rappt da mal ein Teil oder schreit im Refrain. Also der
1: Sänger von Rage Against the Machine, für alle genau. die jetzt nicht die Band so gut kennen.
0: Ne? <lacht> genau, ja. Ähm, was habe ich denn? Ja, aber jetzt so. Ja, aber Wheel hatte ich dir erzählt auf dem Konzert, mhm. aber da hast du mich ja drauf gebracht. <lacht> ähm, äh, eine würdige Band für, für Leute, die nicht nach Berlin zum Tool Konzert fahren können. Ähm, die waren auch live sehr gut, hat mir gefallen. Ähm, ja, wo eine Band, für die ich immer wieder Werbung mache, ist eine, eine junge deutsche Band aus Ulm, Van Holzen, ähm, die, glaube ich, vor zwei Jahren ihr Debütalbum rausgebracht haben. Da waren sie 18 und ähm, machen intelligente, gute Musik und beherrschen ihre Instrumente auch live. So unglaublich großartig. Ähm, ich stand da mit drei Herren in meinem Alter und äh, wir kamen uns schon ein bisschen verdächtig vor, halt, dass wir da die 18-jährigen Buben so angehimmelt haben, aber die sind wirklich großartig, also kann ich nur, wer Interesse an so einer Musik hat, Van Holzen, ähm, vor allen Dingen das Debütalbum war großartig.
1: Okay, dann hast du uns ja eine ganze Menge schon mitgegeben für alle, die neugierig sind <lacht> und äh, ja, dann bedanken wir uns nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Musik zu reden und wünschen äh, zunächst mal kommt gut durch die Corona-Zeit mit eurer Fußballmannschaft und dann viel Glück auch im Jahr 2021 und nochmal Danke an dich und Danke an alle, die zugehört haben und bis nächste Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.